0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。热线参与的朋友呢，可以周一到周五的九点到十点之间拨打零三七幺六五八八九九八八，个案预约拨打零三七幺六五八八九九二六。有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友，大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理
0: 。今天我和大家分享的这个案例呢，是一位四十三岁的女性求助者。嗯，她的问题是这样的，她说：“我特别想当一个好的后妈，我也一直在做努力，但是。”结果却适得其反，让我觉得特别苦恼，不知道自己错在哪里，而且最关键，不知道以后这个关系该怎么来进行一个相处
1: 。嗯，这、就是一个重组家庭啊、呃，重组家庭本身都会有遇到各种各样的问题，尤其是跟孩子之间这个相处，其实不管是后妈还是后爸，跟孩子相处当中就容易出问题。
0: 嗯，他的情况是这样的，他的儿子今年已经十九岁，读大学了。在八年前，儿子十一岁的时候呢，她和老公离婚，因为当时呢是她的前夫坚决要这个孩子的抚养权，不得已她就把这个孩子留给老公，然后她自己呢就从这个家庭里出来。再后来呢，她就再婚了。嗯，再婚的时候呢，就正好碰到的这个再婚的丈夫有一个男孩，也是十一岁，就特别的巧。因为在当时离婚的时候，她很想把孩子带走，是因为丈夫不允许。所以他在心里一直对他的儿子有一份亏欠，嗯、觉得在那么小，才刚刚十一岁就没有妈妈陪伴，他就很心疼他的这个孩子。再加上老公，他的前夫那边呢又一直特别的霸道吧，在他探视孩子、跟孩子，呃，进行一些交流相处的时候，总是会设置很多的障碍。嗯，所以他跟孩子的这个陪伴就比较少。呃，所以等他再结婚之后呢，看到这个男孩儿。他在心里呢，就一直特别特别的想去把当年没有给到孩子的，而自己儿子的那个母爱给到这个孩子身上
1: 。我明白，其实他是对于他自己亲生儿子这种亏欠，嗯、他想通过对于这个孩子做一些补偿。
0: 是的，因为他是两年前再婚的嘛。他说：“我看到我这个再婚的这个丈夫带着他的孩子来见我的时候，看到第一眼，我就一下子想到我的孩子了。呃，而且呢，他也。”特别喜欢这个男孩嗯，当时这个男孩表现出来的对他也是蛮喜欢的，所以两个人一直以来相处的还可以。但是慢慢的，他开始对这个孩子要求越来越高，比如说这个生活习惯呀、啊，嗯，还有在学习上的一些要求呢，就会表现的比较严苛。一开始孩子是比较反抗的，但是她再婚的丈夫会比较认同他，说：“哎，你要听这个妈妈的，呃，妈妈也是为你好哈、啊。”就会这样的去劝说孩子，当然她这个丈夫呢，是跟自己的前妻，他们两个也是离异。后来时间长了之后，这个孩子就表现出来的特别的抗拒，然后她的这个丈夫就开始说：“说孩子嘛，你也不要管得那么严，呃，该给他点自由就给他点自由。”她丈夫这样一说，她就觉得特别的委屈。她说：“你看，这是你的孩子，我让他有更好的这种生活习惯、学习习惯，在学习上对他要求的严格一点，不是也是在表现我对你的爱吗？我们常说的爱屋及乌，不就是因为我给你，我们两个之间的感情深，所以我才更愿意去为这个孩子操劳，不仅仅是在学习、生活上对这个孩子管理，而且照顾的也很多。呃，给这个孩子买衣服啊、洗衣服啊，确实像对待自己的亲生孩子一样。”当她的丈夫说出来说“你可以不用管她那么多”，表现出来不耐烦的时候，她在心里就特别受伤、特别委屈。嗯、但是她觉得自己好像停不下来了，我就是特别想为这个孩子付出。然后有一次，这个孩子考试成绩没有考好，她就把这个孩子批评了一顿。没想到这个小孩呢，可能也快接近于这个青春期了啊！就是因为他们当时结婚的时候，这个孩子是十一岁，现在已经十三岁了，将近青春期了。这孩子一气之下呢，就。跑去自己亲妈那儿告状了啊，就说爸爸现在给我找的这个后妈怎么怎么不好，对我特别的严格。他亲妈这样一听呢，就感到特别的愤怒。我想啊，就是一个是前妻，一个是现在的妻子，那我觉得这两个女人之间会有一种微妙的对抗的一种关系啊，嗯、尤其是在对待自己的孩子，亲妈看到孩子眼泪汪汪的说：“哎，后妈对我不好，她对我特别严格的时候，这个做后妈的肯定会很难控制住情绪，然后呢，就特别的愤怒去指责他。”诶、哎，这个时候她其实特别的希望自己的丈夫能够站在自己这边，就是说这个来求助的这个来访者说、嗯，如果说孩子亲妈不知道我是什么样的人，你能不知道吗？我一心在为这个孩子好，你应该去帮我承担，甚至去解释这个事儿。诶、哎，没想到她的这个丈夫也表现出来，说，诶、哎，是你有点把这个手伸得太长了，毕竟人家也有亲妈嘛，虽然是判给我，咱们在一起生活的，但是。这个问题可以让他亲妈管，你就不用管那么多。哇，他一听到这样的说法，他简直是觉得又委屈又难过，然后开始失眠，甚至他在想我要不要离婚。但是如果说去离婚吧，他又觉得好像有点可惜，因为两个人再婚。嗯重新组合家庭，碰到一个还比较投缘的、能谈得来的、彼此信任的人，本身不容易。如果因为这样的问题离婚，他在心里也会觉得心有不甘。但是不离婚的话，那以后还长着呢，孩子才十三岁，就到孩子十八岁成年，还有。这么五年的时间、嗯，好几年呢，怎么来相处啊？怎么来对待这个孩子？其实
1: ，嗯，不只说，嗯，把这个时间会知道，这个五年之后，嗯，孩子以后跟他们相处的时间会更长呢，嗯，所以这以后的时间该怎么来进行处理？我相信对他来说，蛮为焦虑的一件事情、
0: 嗯。当他滔滔不绝地把自己的这个问题啊，就用了很长的时间来描述，当然中间有很多情绪化的一些表达哈，呃，说完了之后，呃，我问他的第一个问题是。我说你现在跟你的亲生儿子的关系怎么样？然后他中间沉默了很长时间。他说：“其实我现在想谈的是我跟我这个后儿子怎么相处。”我说：“但是呢，我们必须要把这个问题连续的看，你跟你的亲生儿子的关系怎么样？”他说：“挺疏远的，因为孩子当时并不理解妈妈为什么要去离这个婚。嗯，可能对他还是存在着一些抱怨。但是现在已经上大一了，所以孩子也谈不上跟他对抗，他也会去看看孩子。”但是孩子跟他表现的是既客气又疏远
1: ，反正关系是很不亲密。
0: 对这个关系，好像中间不仅仅是不亲密，隔阂还挺大的。嗯，呃，当然这个孩子已经到了十八九岁了，嗯，他觉得再去拉近和这个孩子之间的关系也很困难。他也做过一些尝试,试、嗯，但是效果都不是特别理想。我就说，那有没有这样的一种可能？其实你去关心你现在的这个。小儿子啊，就是你现在这任丈夫他的孩子，虽然你不是亲妈是后妈，你特别想做一个好后妈，我觉得这个表达很准确。你不是在真正的发自内心的，我特别想去看到我的孩子如何如何好，就是你把自己沉浸在好妈妈这个角色当中。嗯，你想努力的去做好好妈妈这个角色，因为当时离婚，你离开了那个家，嗯，你的前夫。不让你看孩子，不让你跟孩子相处，所以好妈妈这个角色在你的亲生儿子那边是落空了。现在有一个补偿，有一个替代，当他出现的时候，你就是情绪饱满的。热情的要投入到这个角色当中，对，你要做好这个好妈妈
1: 。是，所以从开头我们都听到了一个词儿哈，他觉得对于孩子有亏欠，嗯，对于自己亲生儿子的亏欠，所以说他会把这种情绪情感会转而投注到另外一个男孩子的身上，就是他后来这个小儿子身上。这其实这个补偿的心理是特别明显的，而且这个补偿呢，在我们看来是确实有点用力过猛。嗯，就是他特别想要去扮演好那个后妈那个角色，所以说他就会在好像是在用尽全力的时候为这个孩子好。嗯，但是我不知道他有没有发现，现在这个结果是不仅仅说他这个小儿子反对他，连他的丈夫也反对他，当然也包括说他这个小儿子的亲生妈妈。其实你看，他跟所有的人都站在了对立面。我不知道他从现在这个格局当中有没有发现，说他自己在哪些方面是不是真的要做错
0: 了。嗯，其实我觉得这个问题我们。暂且不用这个对和错去评判，因为这个可能对他来说呢，会形成比较大的一种焦虑。啊，我付出这么多，我还错了。其实我们先去探索，他这么做，他是为了满足自己什么样的心理需求？其实这个做法是孩子真正想要的，或者说是她现任的丈夫需要她去做的，还是说这个孩子的妈妈想要她去这么做的，再或者说是她自己想做的？嗯，就是是到底是在满足谁的需求呢？如果是为了满足我的需求，我做到的这些事情，周围的人都不领情，那么如果是这样的话，我的这个行为其实是可以停止的，因为什么？因为你可以去满足自己的心需求，但是你在满足自己心理需求的时候，不可以去干扰到别人。你比如说，她这个后儿子哈、啊，就是她现丈夫的这个孩子，反而成了她去补偿母爱的一个工具了。他没有把他当做是一个人，我从人性的角度，我真正的知道这个孩子需要的是什么。反正我觉得他需要更好的这个学习习惯，更好的学习成绩，更好的生活习惯。我认为你需要这些，所以我要在这些方面去。很生硬的训练你，哪怕你心里不乐意，你不舒服，你接受不了，不可以，你必须要去这样做。我是在为你好，其实你真的是在为他好，还是在满足哎，我这个做妈妈的一种强烈的一种心理需求、嗯，满足我心理上的那个亏缺。
1: 对，那个看起来说对孩子的要求严苛，当然这我觉得也可以把它称之为是我们刚才所提到的对于儿子的过度补偿的另外一种表现形式，好像我。就是用这种方式去表达我对于呃你的爱，我表达我要尽母亲这样一个责任。但是其实，在他对孩子进行要求严苛的时候，无形之中是严重破坏了他跟孩子之间的关系。当关系不在的时候，你再说什么，你再做什么，往往都是无效的，甚至说是反面的
0: 。刚开始的时候，他跟这个孩子之间的关系还是不错的。那后来为什么导致了这个关系的破裂？仅仅是因为他在为孩子好吗？呃、uh, ，我觉得你要为别人好的话，最起码是让他能够感觉到这种好。如果对方感觉不到好，甚至觉得这是一种负担和伤害，那么这个好可能他真的只是在你的这个角度所谓的好，对他来说并不是。嗯。那还有一点呢，就是他问到以后该怎么来去相处这个关系，我觉得是这样的，就是当我们想去向别人奉献什么的时候，我们一定要有一个提前的行为，就是要问对方你需要吗？
1: 对对吧、嗯？说孩子，你渴了吗？渴了倒杯水。你饿了吗？饿了给给你来呃做份饭。嗯，这就是我们如果说真是为孩子好的话，是一定要满足到孩子此时此刻的内心需求。对
0: ，如果说你在学习上最近比较困难，就是需要不要我们来共同努力，帮着你调整一下你的这个学习。就是一定要得到对方的确认，我们再去为对方付出，而不是说在对方一味拒绝的时候，你强行的要把你认为好的东西塞给他。那别说是这。后儿子了，就是亲生儿子，可能这中间的问题也会很大，尤其在青春期。我们为什么看到那么多的妈妈、爸爸跟孩子在青春期的时候会成为一种对立的关系？就是一方不要，另外一方要强塞。你，我觉得你需要，对方说我不需要，你怎么不需要？我就认为你是需要的。那其实现在。尤其是像中间还隔了这么一层，不是亲生儿子这样的一种关系、嗯，那我认为，那这在处理的时候就要更加的小心。第一是征得这个孩子的需，问问他是不是需要；第二呢，就是在对孩子的教育问题的时候，嗯，你应该去征求孩子的监护人，就是说他的爸爸，对吧？你的丈夫。你要问一问，哎，现在我们跟这个孩子在一起共同生活，如果你工作很忙的话，对于孩子在学习、生活上的事情，你觉得我需要做一些什么？那么，当你的丈夫向你提出请求、发出信号的时候，你再去做，那么他就不会在你出了力之后呢，还对你批判，让你感到出力不讨好，特别委屈
1: 。对，其实很多时候我们人与人之间关系啊，需要去关注的一点就是。呃，就像我们心理咨询里边所提到的一点，就是不求不帮。如果说你对方呃没有表达出说我需要你的帮助的时候，我们不去伸那个手；当对方说那我需要什么帮助，你来帮帮我吧 ，OK？ 那这个时候伸出援手。恰到好处的去帮助到对方，这其实是比较好的一种人际关系的相处方式
0: 。还有最关键的一点，我觉得这位女士应该花更多的精力去修复她和她亲生儿子之间的关系。这
1: 这是一个根本啊！很多时候，她跟她现在的小儿子之间的这个关系造成的所谓的这种伤痕，原因都是来自于说，因为对于。自己亲生儿子当初的那种遗憾、那种亏欠，就那种后悔，就那种想要补偿的心理，所导致的现在的局面
0: 。嗯，呃，虽然这个关系修补起来会比较困难，但是我认为。只要我们努力的去做，一定会比站在原地要好很多。尤其是孩子在19岁了，那我觉得他的青春期已经结束，他的情绪会更稳定，考虑问题会更加的全面和理性。那么多创造一些彼此沟通的相处的机会，他会逐渐的对于你过往的决定做出一些理解。那我认为两个人只要有更多的这种情感上的互动，关系就会更加的亲密和融洽。当你在你的亲生儿子身上能够找到那个做。母亲，我的那种满足感的话，你就不会用力过猛，把你的那么大的注意力全都放在你的这个小儿子身上，因为他确实不是你的亲生儿子。虽然我们都会说，啊，对待这个孩子要对待像对待自己的亲生孩子一样，真的，那只能像亲生孩子一样。但真的不是亲生儿
1: 子，对，他是不能够完全替代的，不能完全替代你跟亲生儿子之间这种情感的连接。很多时候，我们都是生活在关系里边，很多时候我们能够跟对方建立情感联系，对方能够去理解到我们的这种对他的关心、对他的爱。那很多时候，可能说我们就不需要去你再做其他的很多东西来刻意的补偿，我们的关系就能够得到很好的恢复了。